1: Alô, alô! Obrigado por mais uma vez você nos receber aí na sua casa, aí no seu celular, no seu tablet, no seu, na sua TV. Esse é o um programa No Caminho. Eu sou Carlão Almeida. O programa No Caminho, como nós já falamos, tem a intenção de conversar semanalmente com as pessoas das mais diversas áreas da sociedade que têm em suas vidas pautadas pelas regras Regras não, pelos princípios que estão contidos no livro de sabedoria milenar mais publicado da história da humanidade, que é a Bíblia Sagrada. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do Estúdio Tacarela o meu amigo, pastor, empresário, produtor de eventos, palestrante, cerimonialista, entre outras coisas, <risos> Osmar Araújo. Seja bem-vindo, Osmar. Obrigado pela tua receptividade. Seja bem-vindo aí na nossa casa.
2: Obrigado, prazer é meu de estar aqui com vocês, né, participando desse projeto tão bonito que eu acompanho, né, e digo para quem tá assistindo, acompanha aí o programa no caminho que tá top. Cada um, né, todos os programas a gente aprende muito, a gente consegue entender muitas coisas e buscando sempre conhecimento. Para mim é um prazer estar aqui, né, junto com você, meu amigo Pastor Carlão, Eita. uma benção, né? A Tomita também que está ali, né, do ladinho aqui do estúdio. Quero agradecer o convite. Para mim é motivo de honra estar com vocês nessa tarde, viu? Muito obrigado pelo
1: convite, meu irmão. Show de bola, meu pastor. Mas, Osmar Araújo, fala, conta um pouquinho de você, Osmar. Você é casado, tem filhos... Como é que tá isso aí?
2: Rapaz, casadíssimo. Com a Vanessa Araújo, Vou mandar um beijo, um abraço não, apanho quando chega em casa, né? Então, não manda não pra ver não a pra casa perder cair, essa né? oportunidade. <risos> então, um beijo pra Vanessa, minha esposa, pastora Vanessa, uma mulher que tá comigo sempre aí, desde o começo do meu ministério, apoiando em tudo, né? Uma grande ajudadora, uma grande mãe, é, uma, uma mulher extraordinária, uma grande ministra também da Palavra do Senhor. Bailarina também, Ballarina. né? Ela gosta de jazz, balé contemporâneo, faz a diferença. Sou pai de dois filhos, né? Que é a Hillary com sete aninhos e o Davi Lutero, né? O Davi Eita Lutero Cláudia. que está ali com quatro aninhos também, que são nossos tesouros, né? Nossas joias raras ali. Dois filhinhos por enquanto. Eu, eu creio que vai ser só até aí, né? Mas há <risos> quem dia que vem mais, vamos por a aí, tribo, né? Os
1: não vai ah, ser. Os
2: Marita não, não. não. Por enquanto, <risos> só fala assim: oh, eu quero, eu, Vamos juntar os Mar e Vanessa os Nessa, né? O nome, aí, brinca e tal. Mas é a rila de Davi por enquanto. E casado aí há muito tempo aí a gente está casado há 11 anos, 11 né? Graças anos. a Deus. Mas junto mesmo pelo amor, noivado aí vamos para uns 18 anos aí. Graças Maravilha
1: a Deus. de Deus, coisa linda, sim, hein? Sim. coisa linda. E me fala um pouquinho hoje pastor, hoje casado, hoje sim. ministro. Mas quando você nasceu em berço evangélico, como que foi essa questão da conversão? Como que a palavra de Deus, como sim. Jesus entrou na tua vida?
2: Então, meu amigo Carlão, não, não foi um berço evangélico, né? O pessoal fala berço evangélico, né? Vamos comprar o um berço evangélico, né? Chega na loja, tem berço evangélico e canta aí? canta Niná, tem. não, canta grande. Esse, é grande. é é grande. Canção de Niná é grande, né? Esses louvores aí, né? Não, é, a gente... Sempre fomos católicos, né? Mas é, o pessoal fala católico praticante não praticante. Uhum. A gente é do tipo não praticante, <risos> né? Nada, não Porque, mesmo. É, todo mundo fala que é católico, né? Ah, mas não sou praticante, né? E eu, eu tive um contato com o Cristo, com uns 16 anos de idade, nessa base, né? Uh, primeiro, minhas irmãs é, conheceram a Cristo através de um culto no lar. Por isso uhum. que a importância de culto no lar, né? Reuniões no lar. Onde me convidaram. Eu era do pagode, eu era do samba. Sempre Nossa. gostei do pagodão. Sempre gostei do pagodão. Do samba, eu tocava percussão, né? Tocava tantã, -tan, surdão. E sempre no, no pagode. E elas me convidaram um dia para estar em um, um culto. Vamos lá no um culto. Eu falei, não, esse negócio de crente aí, mano, você é louco. Negócio de cristão aí, negócio de igreja aí, não é para mim, não, né? Meu negócio é pagode, é curtir, ir para o barzinho, tocar com os meninos, fazer um som. E eu fui. O Espírito Santo me levou até aquele lugar. E é bem interessante a história, porque eu era bem conflituoso com a minha mãe. Eu, eu, eu era um jovem que dava muito trabalho, eu era muito bagunceiro. Levadinho. Demais, cara. Eu era o cara que quebrava os vidros da, do bairro, as telhas, né? Era aquele cara o pior, né? Mas, e, e eu, eu, minha mãe me corrigia, eu não queria ser corrigido e, e era um filho bem rebelde. Uhum. E naquele culto foi interessante, porque foi um culto maravilhoso, onde Deus falou poderosamente com a minha vida, através da vida daqueles pastores. E sem nem conhecer, ele entrou nessa questão familiar, Uhum. Eu achei aquilo tremendo. Eu falei pra minha irmã, você falou pra ele. Quem contou? Você falou corresponda a mãe. Não, não falei. Se você falou, não, pelo amor de Deus, eu não falei, não. Eu não entendi ainda o trabalhar de Deus, né? Quando eu entendi, depois que o Senhor, ele, ele mostra, ele, ele nos ensina, Ele é, está por nos orientar, eu entendi. E naquele dia eu comecei a ter é, é, a, aquela, a, aquele interesse, o Espírito Santo ardeu em meu coração, né, pra mim começar aí. É uma história muito engraçada, porque. Eu lembro que eu tava no bar tocando
1: <risos> e eu vi minhas irmãs descendo <risos> pra igreja,
2: lá no pagodão, tuk 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 lá. Quem, quem tá assistindo aí gosta de um samba aí vai entender o <risos> que eu tô falando. E eu tinha aquela pressa de ir pro samba, cara. Uhum. Eu me arrumava já, <cười> perdão. Eu tenho que ir pro samba, eu tenho que ir pro pagode, pá. E eu no samba, minhas irmãs passando, eu vi elas descendo a rua pra ir pra igreja. E rapaz, era impressionante porque eu continuava tocando o samba, mas meu coração ardia. Vai pra igreja. E eu com os caras no samba aqui. E minhas irmãs descendo na rua. E meu coração ardendo. Vai pra igreja. O Espírito Santo me chamando. Uhum. Aí eu para os caras: se eu falar que eu vou pra igreja, vai ser zoado. Vai o filme, vai, vai Aí eu cheguei assim: mano, toca aqui o, o, o instrumento aqui, segura. Eu vou em casa rapidão e eu volto. Eu ia pra casa, tomava o um banho, me trocava com a roupa mais socialzinha.
0: Eu lembro <risos> meu pai, senhor
2: Antônio, pastor hoje. Grande beijo, abraço pro meu pai. Passou lá em Alagoas hoje. Ele tinha um terno que ele casou. Sabe aquele trai no folgado? Tipo, tá é né? tipo do Didi? Tipo do Didi. aquela A sombreira. O <risos> um sapato lá, marrom, nem combinava nada. E eu coloquei aquilo no corpo, aí eu fui pela rua de baixo. Eu fugi pela rua de baixo. E se eu passasse no São Paulo, os caras, ó, igreja, mano. Que isso, pega, Que é isso, tá maluco? Não você. Não é e pela rua de baixo, rapaz. Eu só voltava no outro dia. E aí, meu instrumento ficou com quem. O que aconteceu? aí rapaz, não consegui sair mais de casa. Fiquei lá, tinha que resolver os negócio. Tá? Eu tinha vergonha de Verdeu. falar. No começo, a gente tinha esse choque. Sim. Mas o encontro com Cristo foi mesmo a partir dos 15, 16 anos, nessa
1: base. E é muito legal, né? Que acho que todo mundo teve essa experiência. Comigo não foi tão diferente. Parece que tem um dia que Deus marca um encontro é. exclusivo com você. Tem lá 200 é. pessoas na sim, igreja. Sim. Mas ele conta só a tua história, sim, né? Sim, é forte, é forte. É impactante, né? Parece que ele... É, a, a luz foca exclusivamente Sim. em você. Eu lembro Sim. que teve um período onde eu, eu estava no Evangelho por uma série de situações. Eu voltei para a Igreja Católica, mas como católico praticante. Sim, mano, praticante e, foi e foi tão interessante que eu já estava envolvido com música. Também tem essa história de música. Eu toquei em banda de forró. Toquei pagode. Toquei. É, festas de baile, Caramba, banda de que baile, legal, mas a mais legal mesmo foi Mamona's Cover. Mamona's Cover, você Mamonas fez Mamona's Cover, cover Mamonas que demais. Cover. Você se divertiu Essa co que coisa linda, eu de que de, 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 de pantufa, roupa meu, do Chapolin. Que, que
2: demais, eu queria. Coisa linda, Vou de Deus. Vou uma foto dessa aí.
1: Coisa linda, isso aí. <risos> aí, num determinado momento, meu, meu primeiro casamento acabou, eu tive e fui numa Assembleia de Deus. Sim. Sabe aquela Assembleia de Deus? Sim. Centenária do bairro, sentei sim, lá. Sim. O pessoal me conhecia do bairro, sabia que tocava e tudo mais. Uhum. Mas chegou um momento em que Deus começou, né? Através do pastor. Então, crente, está acontecendo isso, isso e isso. Né, crente? Né, crente? Exatamente como ele fez Você na sua vida. Você
2: é lá, Quem contou? É, é Quem rapaz, falou? Isso aí é. Esse existe isso, né? Existe. Esse
1: momento onde Deus tira aquele momento para falar exclusivamente conosco, existe. como falou com você lá, com 16 aninhos, 16 plantou anos. essa semente. E daí você começou a frequentar qual igreja, Léo, nesse primeiro então, momento? Então,
2: Carlão, o que acontece? é Eu, com. Eu tinha 11 anos para 12 anos, eu, 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 eu fui, é, fui vítima de uma bala perdida, né? Isso antes de entrar para a igreja. Uhum. Isso é bem interessante, acho que é legal deixar frisado aqui. É, eu fui numa festa, eu, eu morei ali no bairro dos Pimentas um tempo. Uhum. E moleque novo, eu fui morar lá, 11 anos, 12 anos, a bagunça. E aí aquela bagunça, aquela ilusão do mundão e tal. E aí tinha uma festa de 15 anos de uma menina. E aí o pessoal foi, a molecada foi, vamos, Mar, tal, tal, não sei o quê. Eu não conhecia Cristo naquela época ainda, aí eu falei, não, eu vou. E aí eu lembro, cara, que eu falava pra minha mãe, mãe, deixa eu ir pra festa e tal. Eu era moleque novo, 11, 12 anos. Minha mãe, olha, aqui é muito perigoso e tal, é melhor você não ir. Por mim você não vai. Só que aí... É, é, é,
1: Desperta. É, é, não,
2: deixa comigo. Mãe, para, eu tô com os meninos, tô com os caras. <risos> e aí eu lembro que aí os caras, na época lá que a gente andava, né? Os meninos já estavam meio que envolvidos, meio que no, no crime, essas coisas. Então os meninos falou assim, não, nós vamos lá na festa. Ninguém vai bagunçar a festa da menina. Então, enfim, vamos lá. Chegou lá, deu uma briga. começou uma briga lá e tal. Um amigo nosso saiu na, na pancada contra o rapaz. Começou a brigar. E quando tem briga, todo mundo quer ver, né? Vamos ver quem tá briga, brigando. Briga, 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 briga. né O pessoal, briga, briga. E fomos lá. Eu, eu, Pô, deixa eu ver quem tá brigando. Pô, amigo nosso, Marcelo. E brigando ali e tal. E aconteceu que o, o, o irmão desse outro rapaz estava envolvido na briga, chegou atirando já. E todo mundo saiu correndo pra se livrar. Enfim, né? E acertou meu braço. né Acertou meu braço e tal. É, eu fiquei... Rompeu os tendões desse dedo e deste. Uhum. É, Esfarilou o osso, porque era a bala dum dundum. Né? Então eu perdi o movimento. Então meu medo naquela idade era o quê? Nunca Cara, mais
1: vou mexer meu braço.
2: Exatamente. Tão novo, e eu não vou poder mais mexer meu braço, eu gostava de capoeira. Então eu capoeira, eu gostava de brincar, então, aquela época da capoeira, dos mortais. Eu, rapaz, não vou poder mais fazer isso. Acabou. Porque a ideia do médico era não putar o braço, porque a situação ficou crítica, ficou Sim. horrível. E aí eu não sabia que um dia eu ia tocar bateria na igreja. Na casa do Senhor, não sabia. Eu já
1: estava preparando. Eu já,
2: Deus estava preparando. Então, assim, na cirurgia, quatro horas de cirurgia, mantiveram o braço, mas falaram assim: ó, oh, seu braço vai ficar morto. Eu não sentia frio, cara, eu não sentia quente, eu não sentia nada, né? O braço pendurado. Fiquei com quatro pinos no braço, depois tiraram, removeram, e por um milagre de Deus, porque Deus tinha um trabalhar já na minha vida, na música, na uhum. casa do Senhor, meus movimentos foram voltando. As sensibilidades dos nervos foram voltando, o que foi impressionante para os médicos. Um grande doutor me atendeu aqui em Arujá e foi voltando aos poucos. Quando eu comecei a tocar o samba, eu me apaixonei pela música e a percussão e eu fui nesse culto que eu falei, né? A gente eu tive esse encontro, comecei para a igreja e eu falei, poxa vida, Qual né? Igreja era? era meu, era antiga. A Filadélfia foi a minha primeira igreja congregada. A Filadélfia, uhum. né? Pastor Edivaldo. Hoje já não existe mais. Mas foi meu berço, foi minha escola. Tem muita hum. gente de tá com aí que se estiver assistindo, vai, vai lembrar da Grande Filadélfia. Foi top. Ali no Escafide, ali, Caiobi, região. E, cara, assim, é, é, eu comprei a, a bateria, foi para tocar no samba. Eu não ia para igreja é. nessa época. E aí eu falei, tá vendo? Olha, Deus deixou Isso meu era braço. Que ano? Isso, rapaz, eu tava com. Eu tava com uns mais ou menos 14 anos. Rapaz, faz tempinho, eu ruim de conta.
1: 90 e sou... alguma coisa. 90 é e alguma de 90 coisa. Comendo é, no solido. final de
2: 90 alguma coisa. Quase chegando em 2000.
1: Pagode é... de 90 comendo sonho. Pagode
2: 90 era... Nessa época eu
1: toquei é a pagode a Bela,
2: também. Era os caras ali, né?
1: Toquei pagode. samba, né? O samba, né? Da época,
2: sabe? Também. Então a gente tá vendo mais o samba,
1: mesma. né? Cantei um pouco de bacana tá aqui. Bem, Até, mano. inclusive, pedi uma oração para um amigo nosso, pastor Bruninho. Pastor Bruno, da quadrangular de Jacareí, Sim. era do pagode junto Sim, aí nessa época da gente, ele teve foi acometido pelo Covid,
2: Nossa.
1: passou por bocados terríveis, mas Sim. eu tenho certeza que Deus está levantando, nós estamos em campanha de oração, você também Jesus. ore pela vida do Brunão, ex-pagodeiro conosco, mas agora pastor da igreja quadrangular lá oremos, de Jacarei. Oremos, oremos, em nome de Jesus. Mais um pagodeiro liberto. Sim, mais um pagodeiro
2: liberto, <risos> tem muito pagodeiro liberto, para a de Deus, né? né? Hoje nós somos evangelizando os também. <risos>
1: Hoje nós estamos nessa leva. <risos> agora leva
2: funk, o trap, né? E cara, eu, eu comprei a bateria para tocar samba. Então eu falei, pô, ninguém tem batera na região, vou comprar uma batera. Porque Deus guardou meu braço pra não tocar samba. Eu pensava, por isso que não arrancou meu braço. É minha
1: vida, é isso. Porque a minha vida é
2: isso, é o pagode, à noite. E aí eu comprei a batera. Carlão, eu vou falar algo pra ti, cara. Comecei a estudar música, comecei a estudar bateria. E se tinha um ritmo que eu não aprendi a tocar na bateria, era o samba. Não sai. Não saía, cara. Eu pegava o rebolo, o tantão, o surdão, quem é do samba aí, da percussão da música, sabe o que eu tô falando, né? Mas na bateria não saía. Estudando, eu, professor, eu tenho que pegar o samba.
1: Aquele bumbo e chimbalzinho é. Bumbo chimbalzinho é né? difícil. Dobrado, Sem aqui o tal. Sem caixa, a caixa? caixinha aqui tá,
2: tá, tá, é difícil, né? As viradas não contra. Uh -huh. E o rapaz, e agora? Não saía. Um dia eu passei uma vergonha terrível que os rapazes falaram assim, vamos fazer um ensaio. Os matrai só a bateria. Para. Porque bateria era novidade. Pouco uh -huh. pessoa tinha bateria, né? Sim. Comprei a bateria, meu pai comprou, sempre me apoiou. Meu pai comprou uma bateria lá. Só pela. Na época, a condição que ele tinha, né? Comprei a bateria por 500 conto na época. Uh -huh. Ixi. Tinha nem perde de resposta.
1: Os pratão parecia <risos> não, tampa de panela. As
2: prada, os pratos parecia tampa de panela tinha, de latão. Tinha aquele
1: pratão do rebite, tinha, aquele que batia e nunca rebite, mais sim, parava.
2: É, tinha. Cara, gente, quem é da música vai saber o que é, é, do que nós estamos falando. E eu, e eu fui para o ensaio. Chegou lá o começou a rolar. Vamos lá tal. Eu não conseguia tocar. Não ia. Não rolava. E abriu uma igreja do lado de casa depois de um tempo... Eu não me recordo agora o nome do ministério. E o rapaz falou assim, toca com a gente aqui na igreja. Você tem uma bateria, né? Eu falei, não, mano, minha bateria é pra não tocar sai, samba. Mano. Eu vou tocar samba. O bagulho é esse, vou parar dessa.
1: Não, não tem problema, não. O cara falou assim, não tem Pode problema, ir. não. Vem
2: aqui, aí você vai tocando com a gente. Quando você aprender o samba, você toca com os meninos. Eu falei, boa.
1: Eu praticar, vou, né? vou
2: praticar na igreja, eu toco lá fora com os caras. Rapaz, comecei a tocar na igreja. Pe pegar amor, gosto. Aí, pá, e desenrolei o samba na igreja.
1: <risos> aí os caras um foram me ver
2: tocar. Caramba, você tá tocando bem, rapaz. Vamos tocar agora com a gente? Só que a Ju não queria mais.
1: Já, já tinha então, sido assim, picado pelo Cara, eu pelo consigo evangélico.
2: tocar. eu De boa eu toco o samba, eu faço. Mas assim, hoje eu não quero mais.
1: E como foi a reação desses meninos? né? Cara, os caras de boca aberta. Ficou
2: com o Osmar. Não, não é possível. Doideira, bagunceiro. Gosta de um samba, ama samba. Comprou a bateria pro samba... E está na igreja. Isso. Alguns começaram a frequentar a igreja.
1: Isso, garotão.
2: Sim, garotão. E aí começaram a ir para a igreja. Alguns começaram a ir, Tem isso aí. vamos lá ver. E aí eu falei, não, agora a minha vida vai ser essa. Eu entendi o chamado de Cristo, que o senhor, na verdade, livrou daquele acidente, de amputar o braço. Não era para eu tocar o samba lá fora, na noitada, na loucura, uhum. igual eu queria mas sim para eu tocar na casa do senhor
1: e só o fato de você ter passado pelo samba de ter tocado pelo samba levou gente que estava lá contigo e que viu o exemplo na tua pra, vida para começar a seguir
2: comecei para a igreja também
1: e aí veio logo em seguida a questão da, da liderança de jovens que isso começando. E,
2: e como eu sempre gostei de bater um papo com a molecada e trocar aquela ideia da linguagem da, da molecada eu comecei a tocar a bateria na igreja firme né eu vi que era o meu chamado comecei a me dedicar bastante né comecei a, a correr atrás e Aí, automaticamente, eu comecei a auxiliar o, o, os líderes de jovens e, automaticamente, essa liderança começou a ser passada, né? Uhum. Porque aí o líder de jovens se tornou presbítero e tal, Diácono, Osmar, pô, passou com é o Osmar lá pra dirigir que ele tem a pegada, né? Porque desde a época do mundão... Quando eram as molecadas da bagunça da rua, de 10 anos, 9 anos...
1: Puxava na frente. Eu puxava
2: a molecada. Vamos, vamos quebrar aquele vidro. Vamos, vamos fazer não sei o que. Vamos bagunçar. Vamos, vamos nadar. Quem é do Caio B? Ali sabe o pretão. <risos> Tem uma lagosta chamada Pretão. pretão. A gente
0: aprendeu a nadar no pretão. Todo mundo aprendeu... As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
2: Então a gente ia para lá, então eu que puxava o bonde. Então essa questão de liderança nossa Deus colocou na minha vida desde desde fora. Então assim, é o que eu digo para os jovens, pessoal hoje em dia. É, assim como Deus um projeto a nossa vida para liderar algo, o inimigo também tem.
1: E quando Deus faz o projeto, Ele coloca algumas ferramentas já pré-instaladas na gente. Exatamente. E que elas vão acontecer estando nós dentro uhum. da casa do Senhor ou não estando dentro Exatamente. da casa do Senhor. Exatamente. Essa, essas habilidades, habilidades né? essas ferramentas que foram instaladas, sim. da música, da liderança, da, liderança, do, 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 da, da comunicação, da arte, né? do da falado, da do Senhor, tudo sim. isso. Essas ferramentas são de Deus, sim. vêm de Deus e cabe a nós devolvermos ou não. Exatamente. Se nós não, Uma vez eu estava fazendo um curso de teatro e eu vi uma coisa que me impactou demais. Porque todo tipo de arte... Ou todo tipo de manifestação religiosa Não importa em qual religião Um índio, quando ele quer entrar em contato com O, o deus Sim. Ele Vai dançar e cantar Vai ter Em todas as manifestações religiosas Mundiais, aí, música, em volta mano. do mundo Sempre tem a música, tem o teatro Tem a dança, a tem alguma cultura, manifestação né? de, arte. de arte E o que, eu, o que o cara me falou foi o seguinte: olha, se a arte ela é uma manifestação espiritual, não importa em que sentido ela está sendo sim. trazida. Uhum. Se nós devolvemos ela a Deus, ótimo. Se nós não devolvemos ela a Deus, para alguém ela vai.
2: É verdade. É profundo isso, hein, cara? É profundo.
1: Toda arte ela vai para algum, tipo algum, algum, algum tipo lugar. de espírito para algum tipo da área espiritual. Uma situação que eu costumo falar muito quando falo com músicos, quando estou orientando eles. É, a música. Existem músicas e músicas. Sim. Existem composições e composições. Exatamente. Existem composições que são atemporais. Sim. Até hoje a gente ouve uma música lá do Pagode de 90 sim, e já dá sim, aquela é. remexida. <risos> e tinha, por exemplo, quando a gente para para falar de M.O.N. House, quando a gente para para falar sim. de Michael Jackson, de, 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 do Queen, né? da Whitney, sim. a gente vê que é, existem músicas que elas tocam por um determinado tempo, existem músicas que parece que ultrapassam um limite. Sim, exatamente. E elas tocam na tua alma, de uma, exatamente. de uma profundidade tão grande. E esse limite, essa barreira, é uma barreira espiritual. É, é uma sim. barreira onde começa a entrar no mundo do exatamente. espírito. Exatamente. E eu costumo fazer uma comparação. O mundo do espírito é um mundo mais real do que o nosso. Sim. E que quando é esse mundo do espírito existe uma batalha grande lá nesse sim, mundo do espírito. Você já viu aquela cena do filme do 300? Qual delas? Do, quando eles se protegem lá e sim. só desce aquela chuva sim, de... Sim, de,
2: A cena forte, mano. A cena Premendo. forte. Sim. Eles
1: fecham, uns todos sim. se protegem com é escudo e forte. vem aquela chuva de muitos flechas. Muitos dados, muitos flechas. Imagine se naquele momento da chuva de flechas, Tarzan é. se colocasse <risos> lá na frente. Ah, ah, cheio de flecha aqui. E eu comparo isso às pessoas que, que passaram desse limite uhum. da... Da onde a música é normal e a música Exatamente. entra no mundo do espírito, nessa... sem a
2: proteção do Exatamente. espírito. Exatamente. Sem uma proteção, sem um resguardo, né? É por isso que esses grandes músicos
1: tudo bate biela. E o fim é sempre trágico, né? Meu? Sempre tem é, suicídio, horrível, suicídio é, bebedeira, droga, é, porque ultrapassaram sim. um limite, Exatamente. ultrapassaram uma linha. Que não era para ter ultrapassado. Sem, sem olha, proteção. Podemos até ultrapassar. E não havia uma
2: proteção espiritual. Se não tiver
1: essa cara, essa garraça. Porque moraça. nós
2: passamos, né, Carol? A gente ultrapa, quando a gente adora o Senhor, a gente está num momento ali espiritual, onde vai entrar no, no mundo espiritual. Mas nós temos uma proteção, nós temos quem nos Exato. guarda. Eu não nós sei temos... se já
1: aconteceu com você em momentos que você está tocando. Que a perna derrete. Sim, já. Você sim, já não... Você se, sente, se eu não encontrar aqui, eu vou cair. Passou desse... desse passou desse, desse limite. Esse grau aí, vamos dizer, né? E graças a Deus nós estamos entrando protegidos nesse Exatamente, limite. Exatamente. E por isso a gente volta de lá com a sanidade Exatamente, preservada.
2: Exatamente. E abençoado, né?
1: Agora, todo músico que quer ter a música como profissão e quer realmente tocar a alma das pessoas, tem que, ter, tem que entender que a arte realmente feita com carinho ela é espiritual. Ela é espiritual. Isso Sim. é um ponto muito importante que a gente Exatamente. Que eu tem que gostaria frisar, né? de tocar tem que, que frisar. a gente tem que frisar. A gente que vive aí nesse meio musical, é importante a gente frisar isso. Sim. Então veio aí a, a liderança de jovens. Uhum. Isso ainda dentro da Filadélfia, depois uma, uma outra igreja, Isso. e aí quando surge a Dona Vanessa?
2: Sim, então, a Dona Vanessa surgiu no, no evangelismo. <risos> <risos> Cuidado com esses evangelismos aí, Ei, meu irmão!
0: <risos>
2: no evangelismo, né? Eu era da Filadélfia nessa época, uma igreja que hoje não está mais ativa, mas eu tenho contato com o pessoal, tenho uhum. um grande carinho, né? O falecido pastor Edivaldo, que era pastor-presidente, né? E a família dele, uma benção, te assistindo um grande abraço, um beijo aí, grandes homens de Deus e mulheres de Deus. E aí, eu, no evangelismo, fui evangelizar e acabei achando a mulher da minha vida. Maravilha. Né? Assim, a gente. Eu evangelizando, cara, eu lembro como se fosse hoje numa rua, e aí eu não, não. A gente é do mesmo bairro, cara. Eu não tinha pra, 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 uhum. pra vê-la, sabe, uhum. assim. E aí eu lembro que foi muito engraçado, porque a sobrinha dela ia na igreja, mas ela nunca foi. E aí, passando, rapaz, eu vi a sobrinha dela, a menininha, a Aline hoje, tá grande, né? E a Agatha tinha a Agatha que é pequenininha. Eu falei, oi, criança, tudo bem? E aí, você, pô, ela na igreja. O que você tá fazendo, tio? Eu tô me evangelizando. Falando de Jesus, como o é pessoal para ir a igreja. E o engraçado, que eu, eu avistei. Eu avistei.
1: Cara, você eu lembro até hoje. Tava câmera comendo, lenta. Câmera lenta. Dentro no cabelo. Demais. Musiquinha da Whittle. Demais,
2: sim. Vem umas luzes assim. Olha, aquela coisa top. É Não, demais, foi forte. O negócio foi forte, cara todo aquele romance, aquela cena de novela uhum. mexicana. E eu havia tá tava comendo melancia, lembro até hoje, comendo melancia. E eu olhei, eu falei, rapaz, que morena bonita essa aí, bicho. Eu olhei, eu falei, quem é aquela menina ali, aquela moça ali? Aí a minha tia, eu falei, chama ela pra ir pra igreja também. Eu falei, tem que juntar aqui, ó. oportunidade, né? Eu falei, nossa, mas é, minha, é sua tia? É, eu falei, nossa, ela é muito bonita e tal. Aí ela me olhou meio acanhada, não me conhecia também e aí eu falei vai lá na igreja moça vai lá na igreja. Ah, sim. vai lá na igreja vai lá na igreja que foi 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 muito forte isso porque foi uma ligação direta na hora né amor à primeira vista não existe uhum. porque o amor é convivência sim. É estar junto é né? uma uma
1: uma semente é uma que semente que ser é uma regada cuidado, né e
2: eu falo para molecada hoje dia ah eu amo você vai entender que é um amor mais para frente o amor é entender os erros, as falhas, é estar junto Vamos até fato. faltar
1: dinheiro para a primeira coisa de noite. <risos>
2: Exatamente. <risos> dinheiro não tem. Ah, não tinha mais. Então, a, a, a paixão, né? eu olhei, rolou aquele sentimento. Uhum. E foi muito engraçado porque no outro dia no culto... Rapaz, você acredita que eu fui para casa e eu fiquei pensando, será que a moça vai pro culto? Olha as ideias. Cheguei no culto, era um salão bem grande. E aí eu lembro que o pessoal tá tudo de joelho. Eu procurei e falei, rapaz, a menina não veio não. E eu sempre fui muito apegado, assim, quando, quando eu me converti, comecei a buscar, eu sempre fui muito empenhado nas coisas do senhor, fui, de ensaio, de ficar o dia, ensaiando, e pegando, e fazendo com excelência o melhor, e aí, então, eu não, eu não estava movido a ela nunca, né, mas eu queria que ela fosse no culto para conhecê-la melhor e tal, que até então a família dela ia, a irmã dela ia, a sobrinha, mas não sabia quem era aquela moça. E aí quando o pessoal se levantou da oração, ela se levantou falei eita, ela veio, eita, eu falei, não, não acredito, <risos> cara. Só que ela era muito tímida, uh -huh. meu, acabava o culto, tinha oração dos jovens, e eu, doido pra puxar uma conversa, ela não desenrolava. Uh -huh. Eu falei, eu acho que ela é muda. Eu falei, ela é muda? Não. Aí eu falei, mas não, é ela é, que ela é, é muito tímida. Falei, é banguela, não quer rir? <risos> né? fala, fala comigo, bebê. Fala, eu gostava, eu digo, fala comigo, bebê. Eu não falava. E aí eu fui conseguindo conversar, ela era bem tímida, a Vanessa é tímida até hoje. Eu pessoal ver ela dançando Ou coreografia Ou pregando Enfim, ministrando as mulheres pense pensei que não, ela é tímida E aí a gente conseguia Aí aos pouquinhos a gente foi conversando E aí tal Aí um dia eu falei Senhor, se for da tua vontade Aquelas provas de adolescente Prova de adolescente, né? Se for da tua vontade, né? É, eu falei assim Poxa, agora eu vou esperar ela Rapaz, não né, que ela chegou
1: Escolhi esperar Escolhi esperar Escolhi esperar
2: <risos> E ela veio Olha, Osmar, tal quer te pedir namoro Rapaz, eu, magrelo, quem me conhecia naquela época, feio pra caramba, eu não sou feio, mas é mais feio ainda.
1: Rapaz, é, é
2: magrelo, tal. E aí eu falei, rapaz, estourei. Minha bonita de família, mano, é nós. Eu falei, olha, eu vou pensar no seu caso, eu vou ver. Eu falei, lógico, é assim, que eu não é, vou dentro. perder nada, meu irmão. Aceitei, fui na casa da mãe dela, conversar com ela, dona Marisa, tá me assistindo aí hoje, com certeza, não nos assistindo, né? Dona Marisa, que na época também não era né, cristã e tal. E foi muito engraçado quando eu fui pedir namoro, porque a mãe dela aquela cara de brava, dona Marisa e tal. Mas senta eu, aqui, É, pai. senta aqui, que você quer a minha filha? E eu com 16 anos, cara, 16, 17 anos. Tá
1: com a questão, pô. Eu quero namorar com ela. Quando ele tá com a questão, eu, já. É eu, é, eu falei, é. cara, eu tenho que
2: chegar, né, meu? E foi muito engraçado, era a época de, 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 de julho também, uhum. que a só faz quentão, que a mãe dela faz assim, quentão. Quer tomar? Eu falei, não, não tomo. Né? Eu sou cristão, né eu sou evangélico e tal. Então, eu queria vir pedir sua filha de namoro. E ela concedeu, ela viu firmeza em uhum. seriedade, mesmo sendo jovem, e a Vanessa mesmo sendo jovem também. Porque a Vanessa era uma menina jovem, mas sempre cabeça. Uhum. Tra sempre trabalhou costurando com a mãe dela na, na casa. né A dona Maria sempre costurou. A Dona Marisa sempre ensinou valores para os seus filhos, né? E a Vanessa sempre foi uma menina de valor. Então, a educação que a Dona Marisa deu é, é, valeu a pena. Minha sogrona, minha segunda mãe, né? E aí, o que acontece? A gente começamos a morar e congregar juntos. Isso foi muito bom. E o curioso, mestre, é que o que aconteceu? Minha família, minha mãe não era. E eu comecei a evangelizar a minha mãe, né? Dona Cícera, um grande beijo. tá nos assistindo hoje também. A senhora é a é, né? minha rainha, né? Né, de beijo, e mesmo dando tanto trabalho pra minha mãe, cara. Ela nunca desistiu de mim, sabe? E eu lembro que a, a, começamos a ir pra, pra casa do Senhor Foi falei, mãe, olha, só preciso entregar a tua vida pra Cristo. E ela falou assim, não, mas a minha vida eu entreguei pra Cristo. Quando eu nasci eu tenho Deus no meu coração, sabe aquelas delas? Né? É. Eu já tenho Deus no meu coração. Vai para sua igreja lá e fica na tua. Mas ela ficou muito feliz porque Sim. ela viu a minha mudança. Uhum. Porque ser cristão, o pessoal que tá em casa, não é religiosidade. É mudança de caráter, de pensamento, de postura, né? É a metanoia, né? Que mudança de uhum. pensamento. Então, isso aconteceu comigo. As discussões Show. que eu falei pra você que acontecia entre eu e ela, não
1: acontecia mais, mas. Show de bola. Não você acontecia mais. Você deixou uma mais. bolinha fingando legal pra gente bater um papo <risos> agora. Mas deixa eu dar um recadinho rápido tá de um parceiro nosso que nos proporciona a possibilidade de entrarmos aí no celular, na casa das pessoas, com, através da internet. Bacana. Hoje... Com essa questão da pandemia, aumentou demais a questão das necessidades de home office e de uma internet boa para poder cumprir as suas... Seu as necessidades de trabalho. Você que é um empresário que trabalha aí com, com, com a venda pela internet, Sim. se você não tiver uma internet de qualidade, não vai. E nós temos aqui como parceiro, no Estúdio Tacarela a Vivas Telecom. Vivas Telecom, aqui em Santa Isabel, a gente pode encontrar no escritório, na Rua Santa Cruz, número 21, no centro de Santo Isabel. Vivas Telecom, a internet inteligente que chega aonde as outras não chegam. Vivas Telecom, procure lá nossos parceirões aí. Mas tu falou uma coisa muito legal Sim. e deixou uma bola pingando da hora e eu entro igual o Que a transformação do cristão não é uma uma simples é, transformação exterior, Sim. mas uma mudança de caráter. E quando a gente olha para o seu exterior Sim. <risos> e pensa no estereótipo de um pastor, e hoje você é pastor da Sim. igreja...
2: Sou pastor-presidente da igreja evangélica Salos. Salos. Fica Todos onde encontram. mesmo a igreja? É lá no Caíbi, Próximo Caio B. A gente que mora no Escafide fala que é Caíbi, mas é Escafide. Rua uhum. Henrique Giovanni Xavier 381 Escafide 2. Henrique Giovanni Xavier. Número? 381.
1: Quais os dias de culto que temos lá?
2: Nós temos quarta-feira às 20 horas, temos aos domingos às 18h30 e segunda-feira nós temos estudo bíblico, né? Às 20 horas também. Um estudo bem bacana, para quem quer aprender o básico de teologia, para quem quer entender melhor a questão da Bíblia, nós estamos ali nos reunindo para aprender mais da palavra do Senhor, bater um
1: papo, né? Legal. E quem passa lá na porta da Igreja Salos, está lá caminhando, uma igreja, vou entrar. Chega lá. Chega lá, olha para o e se depara com um topetão maneiro <risos> <Doido>. desse aí. Um <risos> doido. Um topetão chique, a camiseta maneira, cheia de estilo. Sim. É, o estereótipo foge um pouco daquilo que as pessoas têm na mente sim. como ser um evangélico. Isso já te causou algum tipo de, de, de preconceito? Já. A pessoa que olha pra você e fala: pastor, já, ah, já não é.
2: Já. Ótima pergunta, viu? Ótima pergunta que é abordada aqui. O Carlos é top, né, gente? Se camarada se assistir podcast, você vai ver que top demais. Já sim, eu já sofri preconceito por ser jovem. Você acredita, cara, que isso existe? Porque quando eu comecei a dirigir o ministério... É, eu era presbítero na época... Consagrado pelo grande pastor Paulo Lousada. E eu lembro... O pessoal falou assim... Pô, mas é, é muito novo... 24 anos eu tinha... Carlão. Quando eu comecei a dirigir o primeiro ministério... Uhum. Eu tinha 24 anos de idade... A pastora Vanessa tinha 22 anos... Eu abri mão de um monte de coisa... Da minha própria vida... Sabe aquele texto... Não vivo eu, mas, vivo, mas Cristo vive em mim... É muito sério isso... E para viver a vontade do Senhor... o chamado na minha vida... Então, assim, é, sofri discriminação por... Discriminação não, mas preconceito por ser jovem. Uhum. Mas jovem, é o estilo dele. Porque nessa época que eu comecei a dirigir, eu tinha um moicano. Cara, eu tinha um moicano <risos> com luzes, velho. Papeteava assim, tava na época aquela moda, né? Eu não era do topete ainda não. E não sei o quê, viva babá. E assim, a minha um forma de falar com luzes. é, cara, Meu Deus. era horrível, cara. Era horrível. pessoas pessoa se assustava, desmaiava. A gente, quando a pessoa voltar à vida, porque. Então, o
1: pastor que, tá aí? Que, tá, tá
2: ali. Tá ali. Aquele cara ali.
1: A pessoa dava só aquela coçadinha. Coçava a barba, hum. É.
2: E, cara, o legal era isso, porque o pessoal entrava e tinha aquela, aquele impacto muito novo. Uhum. Segundo, é, é, a gente tem essa linguagem de conversar com o pessoal, de abraçar E o que eu sou aqui, que o pessoal tá me vendo aqui Eu sou na igreja, você me conhece uhum. Eu sou na rua em todo lugar Porque é uma coisa que você não concorda é Aqueles camarada que muda, né, cara O cara fora do altar, ele fala de um jeito consome no altar Ô, oh, irmãos,
1: amém imposta A voz, paz né? do Senhor a né? paz Vamos nosso lá,
2: Senhor. né Tudo aquilo que acontece Não, eu, nós precisamos ser o que nós somos O
1: pior, abrindo um parênteses <risos> aqui Chega lá, imposta a voz, sacrosanta A paz hum, do Senhor é, é, é. Isso, isso. Guarda a Bibliinha, sai da igreja, não paga a conta, não fala mal um, de todo mundo. Não tem uma vida no não altar, altar bate a mulher. Não tem caráter. Né?
2: Fala mão em palavra, em caixinha todo mundo, não se dá bem com os vizinhos. Por isso que é, é, essa questão né, da religiosidade, hoje nós somos muitos religiosos, mas o que nós trazemos é, é, na questão cristã é vida com Cristo. Né? A palavra cristão significa pequenos cristos na sua origem, ou seja, se parecer com Cristo. Nós precisamos nos parecer com Cristo. E, então assim, mesmo o exterior, por fora, é, é, pô, esse cara é cristão, mas as atitudes mostrava quem não era. Então o pessoal ia nas salas às vezes fala falava, ah, aquele, aquele cara lá, vamos ver aqui doido lá. E ficava. Fala, cara, eu vejo em você um caráter cristão de amor. De vida, eu e a pastora Vanessa, a gente chegava a visitar 15 famílias, 12 casas por dia, a pé, uhum, uhum. debaixo do sol, dois jovens fazendo. Então o pessoal assim: não, a gente vê que vocês cuidam, que vocês amam, que vocês prezam. Então, caia por terra aquele estereótipo, né? Tipo, poxa, não, tem caráter, tem vida com Deus.
0: Até eu
3: Em
2: alguns lugares, topetão, não sei o quê. Eu é pastor, é. Mas é diferente, cara. Isso acaba atraindo. Sim. Porque hoje a salos, quem vai na Salus hoje, vê que tem gente lá tatuado, piercing, brinco. É, tem gente de boné, tem o um jovem e tal. Tem Mas o tiozão do terno também. Tem o tiozão também. do terno, tem, tem. Porque eu mesmo sou um fã de terno, amo também. Então tem... Vários estilos, porque hoje em dia o problema é que tem muita gente cuida muito de casca uhum. e não cuida de alma, de psique. Exato. Ou seja, cuida muito de casca, do jeito que veste, do jeito que. Ó, oh, irmão tá de chapéu, não pode. Então, assim, é, deixa de se entender é, a essência do evangelho. Acaba fazendo como Cristo falou, né? Acaba filtrando ali o um mosquito e engolindo o um camelo.
1: Acaba, acaba acreditando que se Jesus estivesse aqui hoje sendo pastor de uma igreja. Se ele viesse com esse estereótipo Sim. que é pintado, que a gente vê, pintado de Sim. cabeludo e de barba, Sim. já ia olhar torto para ele também. Já. Não, com, com certeza. pastor é esquisito. Ele é
2: estranho, né?
1: Estranho. Ainda Sim. mais que ele anda com os pingaiados. Sim. Fala Foi o que aconteceu pingaiado. com Jesus, né? Sim.
2: Naquela época, né? Oh, os beberrões. Ele anda com o pessoal doido ali. Jesus, quando esteve na casa de Zaqueu... Qual é que, que, que ele fala? Cobrado de poça. Como ele fala? Ele o lava a mão. <risos> Na verdade, não lava a mão. Pô, então assim, não guarda, né? Aquelas cerimônias e tal... E assim, Carlão, o que é interessante é quando eu trabalhei... Eu trabalhei muito em empresa, né? Hoje eu trabalho por conta, mas eu trabalhei muito em empresa fora. E o que era bacana era isso. Eu não precisava chegar, lá e falar gente, assim, sou um pastor. E com o tempo, o pessoal... O rapaz, você é pastor? É assim, que benção, né? A gente vê no seu jeito, a gente acabou vendo do seu jeito, sua forma, que você é diferenciado. E o legal, mesmo sem saber que eu era pastor, os camaradas tudo queriam... Não, coloca pra trabalhar na máquina com o Osmar lá. Eu quero trabalhar no setor dos mar. Porque sentia bem. Era uhum, papo bom. Uhum. Eu dava bons conselhos. E aí, quando os caras descobriram, Mas você é pastor e trabalha
1: em firma? Oxi. Você não é rico, não? Você não rapaz, trabalha, não?
2: Você, rapaz, você, você mesmo você é pastor mesmo. Sou, rapaz. E os caras... Não, vou na igreja um
1: dia para ver se é verdade. Você é esquisito. Até trabalha. Até trabalha. O que,
2: que é isso aí? Trabalhando <risos> pesado aqui. Cortando a mão e tal. Então, assim, é legal porque o amor de Cristo que está em nós, o Espírito Santo, evidencia uhum. quem realmente nós somos. Exato. Pela graça de Deus, a misericórdia, por favor, não
1: Saltem. Eu vou até um pouco além, porque não tem que ser Sim. parecido com Cristo. Na realidade, nós precisamos ser Cristos para as pessoas. Exatamente. Precisamos ver Cristo em nós. Nós temos que ser os Cristos das pessoas. Bom... Falamos aqui sobre estereótipo, falamos sobre a coisa pastoral. E você falou que uma das suas é, funções, né? uma uhum. das suas atribuições no dia a dia é ser palestrante. Sim. Uma das coisas que tem crescido, vamos dizer dessa forma, é a profissão do coach. Sim. Do, a profissão coaching. Uhum. E hoje nós temos um crescimento dessa profissão e muitos pastores atuando também como uhum. coach. Tem um limite... Existe um limite, esse limite está tá sendo respeitado, ele está sendo ultrapassado. Existem pastores que estão querendo conduzir uma igreja como coaches Sim. e coaches que estão querendo trabalhar como pastores? Sim,
2: existe. Hoje é notório, né, carol É notório isso. Eu não tenho nada contra os coaches, né? É uma profissão bacana, ajuda muita gente, né? É questão também empresarial é muito bom, bacana, legal. E eu não vejo problema desde que não ultrapasse é, todos os preceitos bíblicos que nós temos, né? Eu sou, nós somos uma igreja bem bíblica lá, a sala, uhum. o senhor já esteve lá com a gente. Tivemos a honra de receber a Tomita e o Carlão na salas várias vezes. Lá, né? É muito bom receber vocês. Então, nós somos uma igreja bíblica. Eu acho que o pastor, que ele é coach, eu acho que tem que ter um, um botão seletorzinho, uhum. sabe? Porque Nós não podemos misturar alguns assuntos, algumas visões eu creio que a Bíblia é o nosso padrão de fé a Bíblia é o nosso livro de fé é o nosso manual de vida é, e nós não podemos negociar isso né? quando a gente vem para um, uma questão de, eu, eu costumo dizer pessoal que é diferente, fé e positivismo uhum. né? o positivismo a pessoa fala assim, ah, eu, não vou na positivo, tá. eu não vou na igreja ter fé, eu não vou na igreja ter fé e aí? eu não preciso estar na igreja para ter fé, mas a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu entendo que aquela pessoa tem um pensamento positivo não vai dar certo, isso isso não é fé. Porque a fé ela, ela é, ela é, ela é enxertada no ser humano através da pregação do evangelho genuíno. Né? Eu gosto muito disso, sou muito de ler, de estudar, de entender a Bíblia. É, sou um pastor bem bíblico. Uhum. Então o que acontece? É, a, a, o positivismo uma hora ele cai.
1: Sim.
2: Ele desanima, ele cai. A fé não. A motivação. A motivação. Né? O motivo para exatamente. a Exatamente. Mas a fé não. Exato. A fé, quem é firmado pela palavra do Senhor, é, ele é firmado, ele tem um fundamento, a fé é um firme fundamento. Então pode vir um vento, ele vai, ele vai dar aquela, poxa vida, o Senhor, me ajuda, mas ele vai estar tá firmado. Né? Ele sabe em quem ele tem crido, né? ele sabe quem é o ajudador, ele sabe quem é a estrutura dele, Exato. não é verdade? Então eu acho bacana, eu, 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 nessa parte de palestra, eu dei palestra em algumas empresas, eu não posso levar questão religiosa para essas empresas. Porque a maioria dessas empresas muitas vezes não são cristãos. Uhum. E eu não posso chegar lá, paz do senhor, tudo bem? <risos> ah, hoje vai ser mistério, hein? O vocábulo, o vocábulo do o crinteis um né? né? Vamos um lá, crentês. que hoje tem manto aqui, hein? Vai ter manto, prepara aí. Ó, prepara o coração que hoje. Ó, vai ter um mistério aqui hoje, né? Vai ter um chacaramanai aqui. O <risos> cara, esse cara tá falando o quê?
1: O que é esse doido tá querendo?
2: <coughs> então, assim, perdão. Nessas empresas, geralmente quando eu vou, eu trago algo em cima do, da toda a questão empresarial, a é, questão psicológica, a questão do dia a dia. Dia, isso ajuda muito. Então, acho que quando tem um seletor, né? É possível
1: de, usar a Bíblia. É possível também, usar
2: isso. a Bíblia, porque a gente né é bobo, a gente sempre coloca princípios bíblicos no meio uhum. e tal. Isso é muito bom. Mas trazer para a igreja uh, um conteúdo que não seja totalmente solidificado na palavra de Deus é perigoso. Porque se torna pregações vazias, ou como Paulo diz, em cima de e sabedoria trazer humana.
1: Freud para dentro da igreja Exatamente. E trazer Jesus para... Confúcio,
2: pra... né? Não dá. Confúcio. É verdade. Não dá pra gente poder. Não dá pra gente misturar, né?
1: Exato. Então às acho vezes o que... cara se torna
2: mais fundo Aristóteles do que de Cristo. Exato. Então acho que tem que ter sim essa. Paulo mesmo era um grande estudioso, Paulo foi um grande teólogo. Paulo do, aos pés de Gamaliel, como o pessoal uhum. fala, né? E Gamaliel foi um grande estudioso da época. Paulo um grande teólogo, né? Pra quem não sabe aí, conta teologia. Não pode fazer teologia que desvia. Paulo foi um grande teólogo, um entendedor sim, da palavra. Sim. E tudo aquilo que se diz a respeito da Bíblia é teologia. Aprendizado é teologia, né? Então, logia, estudo, teus de Deus do grego. Então, assim, teologia, estudo das coisas concernentes a Deus. O estudo Antes de Deus. Deus. Então, assim, a teologia não desvirtua ninguém, não acaba com ninguém. Mas, assim, eu preciso ter um, um botão seletor. Né? Paulo, ele estudava os filósofos da época dele. Paulo era um grande leitor. Paulo, uhum. quando chega na Grécia, ele dá um show. Né? Ele discute, sabe forma... estava falando. Exatamente. De uma forma mas... inteligente, né, Carlão? Os caras olhavam os gregos. Meu, esse, esse cara é difícil. Vamos
1: ouvir ele. Intelectualmente preparado. Exatamente. Mas revestido com o espírito.
2: Exatamente. E na hora certa, ele jogava a semente. Agora é a hora. Essa Agora é a grande é realidade, né? É, a sacada, é a... Aí é a sacada, né? Então acho que para nós, pastores. É... Nós temos sim que estar tá inteirado sobre tudo, estudar, ler muito, mas tem que ter o um botão seletor, porque pode ser perigoso.
1: Exato. Quando você fala desse botão seletor, até é, tem um proeminente, famoso pastor, sim. que ele tem falado de ser é, é mentor, né? Uhum. Mentor de pastores, sim. mentor de atletas, mentor disso. E ele falou, numa das citações dele, eu achei muito legal... Uhum. Ele conversando com uma pessoa, não, vamos lá, vamos fazer uma consulta, fala aí, não, meu problema é isso, assim, assim, assado, não, para aí, seu problema não é para ser resolvido aqui no nosso escritório. Vamos lá fora porque o seu problema é espiritual. Olha que legal. É outra coisa. Poxa vida, até. Aqui eu não essa posso visão, cobrar, né? Aqui eu não vou cobrar. Que Aqui seu problema é outro.
2: Poxa vida, que legal. Então esse é
1: esse botão seletor.
2: Exatamente, o botão seletor de você entender, né, discernir as coisas espiritualmente, né? Exato. O espiritual discerne as coisas espiritualmente. Isso é muito bom. Mas eu acho que todo o conhecimento que traz crescimento para a família, para a empresa para tudo eu acho que é sempre bem-vindo conhecimento é sempre bem-vindo por isso que nós precisamos sempre buscar esse
1: conhecimento né show show e hoje você é pastor sim é maridão da Vanessa, da Vanessa é um palestrante mas também sim. é um empresário sim está se arriscando aí na, é. nos, nos <risos> mundos dos negócios sim, sim. isso é, é... hoje você tem uma camisaria né como é que... isso como que como como, como que chama mesmo a camisaria camisaria Luther,
2: Luther. né a Luther é o um nome é a marca né que Deus deu essa marca aí eu costumo dizer que a Luther não é minha, Carlão. A Luther é de Deus, uhum. né? Eu não tenho posse da Luther. É dele, né? Porque esse nome Luther já vem há muito tempo na minha mente. Há coisa de décadas. E o engraçado é porque a gente... Eu e a pastora Vanessa, a gente sempre nos dedicamos em honrar a casa do Senhor... E eu lembro que a, a Vanessa sempre trabalhou... Quem conhece a Vanessa sempre trabalhou com moda feminina. Vestido para noiva, madrinha. Ela desenvolve, desenha, faz. Eu quero vestido assim, assim, assado. Ela, eu vou trazer sou, estilista, estilista também. Estilista, Olha um dono de Deus é, também. É o dono de Deus. Modelista. Eu vou trazer para o papel o seu projeto que a gente vai e fazer. E ela que né?
1: corta as camisas também? O corte,
2: o corte é comigo. Ah. <risos> o corte é comigo. Porque eu entrei na, na área do, do, da confecção através dela. Uhum. Porque ela desde os oito anos costura. Né? A Vanessa desde os oito aninhos já estava costurando, 9 anos, então assim... Porque a família é de costureira, né? A dona Marisa começou a costurar minha sogra e ela foi aprendendo também. Uh, e ela...
1: Vai, vai jogar na tela aqui uma... Ah, sim, legal, as imagens legal. De, da, das, camisa, das olha, camisas gente, da Lutra. Né, Olha, gente, não é porque... coisa de estilo, olha aí. Não a gente
2: fabrica, não, mas a luter é a melhor camisa de São Paulo e do Brasil, hein? Por, por isso que o tema é luter para quem tem estilo, né? Então você que tem estilo, <risos> quer ser estiloso, Adquira a sua luta, entra em contato com a gente aí. Essa produção maravilhosa aí já vai rolar na tela. Os caras que manjam demais, é, não, né, cara?
1: Vai jogar na tela Cê aí. Você tá maluco. Pra você que tá nos ouvindo, né? Vai nos ouvir Sim. posteriormente pelo, pelo pelo Spotify, pelo Sim. Google Podcast, Apple Podcast. Não vai dar pra você ver. Mas Sim. você pode entrar no site da Luta. Pode entrar. Instagram. Instagram, Luta. luta. Instagram bacana. E olha que coisa top. Olha só o naipe dessa camisa. Assim, não é pra quem tem estilo.
2: ah É pra quem tem estilo. E a gente entrou nessa área aí, pastor, porque a Fez parte Aí feminina. Ali tá estão as né? redes sociais da Olha luta. Olha só, tem ali o nosso Facebook... Temos nosso Instagram, tá tudo ativo. Tem o meu contato. Vocês podem entrar em contato diretamente comigo aí. Uhum. Seja um revendedor Luther, né? Vai ganhar dinheiro, vai arrumar uma renda extra para tua família. Você vai vender muito bem porque as camisas saem bem e a margem de lucro uhum. é, é bacana. Então dá para trabalhar. ao fazendo aqui o merchan, né? Então tem que vender o peixe, na é verdade. <risos> para
1: quem tá nos ouvindo, vai só nos ouvir, não tá vendo na Sim. tela? Fala, passa aí as redes sociais, que é o Luther Oficial no Facebook. Isso.
2: E o Instagram é Luther.oficial também. O contato é meu contato pessoal, 60619 -6061 Pode entrar em contato com a gente que a gente desenrola. Ah, Basso, eu tô sem trabalhar, vamos fazer renda, vamos, vamos vender Luther, vamos, vamos vestir o povo bem, porque além de você fazer o bem para o próximo, você tem uma, 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 uma renda extra ali, né? Eu estou vendo bastante. que
1: tem um diferencialzinho aí na, na, nas camisas. Isso, na camisa. é. Você tá vestido é. com estilo, lógico. <risos> Só para quem tem Sim. estilo. E tem um diferencial interessante Sim. aí. Que diferencial eu, é esse aí?
2: Cara eu costumo dizer que eu, que eu vi isso que, que a gente fabrica, né? Uhum. Eu vi isso que eu fabrico. Então, assim, eu confio.
1: Isso é bom. Né?
2: Né? Isso é. é bom. Tem gente que faz algumas coisas <risos> e usa o próprio material. <risos> isso tira credibilidade. Essa aqui é uma camisa Luther, Olha aqui, ó. Que legal o logo aqui. Show de bola. Aqui, eu, vocês vão ver aí, a câmera vai pegar. Dá pra ver. Aqui eu tenho as isso. minhas iniciais bordadas. Os Maraújo, o Oiuá. Então, para a pessoa que quer ser exclusiva, além do bordado aqui da Luther, show de bola. Essa aqui é uma linha egípcia que eu estou usando, fio 80, bacana. Nós também... ó, ah, eu quero uma coisa exclusiva. Eu quero minhas iniciais bordadas na gola. Não tem problema, meu amigo. Seus problemas acabaram. Você acha a camisaria que resolve a tua situação. É Luther, ó. A gente faz... A gente coloca o bordado aqui, ó. Com a inicial. Muito legal para um presente. Para um pastor, um presente para um amigo para um colega, para esposo, marido. Coloca lá. Gente, aí ninguém vai ter uma dessa. Por quê? É exclusiva.
1: De 8,80? De
2: 8,80. Nós temos para todos os preços. A Luther hoje, é, algumas pessoas falam assim, a Luther tem pouco tempo. umas
1: camisetas também?
2: Camisetas, lançamento, obrigado. Agora nós estamos com o lançamento de camiseta. Camiseta, o pessoal gosta de camiseta. uns um logos bem bacana. Infelizmente, eu não consegui trazer aqui para fazer a mostra, mas é umas camisetas lindas também. E assim, o bacana da Luther, oh Carlão, a Luther tem pouco tempo. A Luther fez dois anos. E a Luther, ela atende todo o público. Aí tem gente que fala assim: ah, mas eu, eu queria usar uma camisa Luther, mas é muito cara. Mas nem perguntou o preço. Nós temos camisa a partir de R$59,99. Fala de novo,
1: fala Olha de novo. Olha só quanto? R$59,99. É barato demais,
2: gente. Entendeu? Temos camisa aí. Hoje a nossa camisa VIP, que é a camisa, né? Um pouquinho, um preço um pouquinho maior. Fica por 129,99, Linha egípcio, material é, algodão importado, algodão é. egípcio. É. Negócio de outra... Não, é outro um nível. É padrão. É, negócio quem é bom. tem
1: estilo mesmo. E o
2: que eu falo, Carlão? Eu falo assim, olha, pesquisa. Na qualidade que a gente trabalha. Se achar a camisa mais barata, eu dou a camisa de graça pro cliente. Porque Eita, não acha. Meu. Principalmente fio egípcio.
1: Aí sim. E... e, e... Você disse que ela é uma empresa nova, começou agora em 2019. Uhum. E, e foi interessante que você começou em 2019, acredito Sim. que direcionado por Deus. Sim. E logo depois veio a pandemia. Sim. E como foi a pandemia para esse tempo aí da, da
0: luta?
2: Então, é bem curioso, uma ótima pergunta, porque assim... É, antes de responder essa pergunta, como a gente entrou na parte de camisaria? Porque a Vanessa ela fazia feminino. E como eu faço muito casamento e palestra... E eu sou chamado pra pregar fora, então tem que ter muita camisa. Uhum. Porque se eu usar a mesma camisa em 10 eventos, <risos> a pessoa fala, passou só tem aquela camisa, cara. Né? Fora que vai acabando a camisa. E eu fui fazer um casamento uma vez, o Carlão, e eu, fui, eu tinha que ter uma camisa branca. Nós não fazíamos camisa. Fui até essa camisa branca. Eu não achei, Itaquá. Tô correndo nas lojas. Aqui eu achei, ficou folgado aqui, porque eu tenho um pulso fino meu pulso parece um graveto, gente. Olha isso aqui, ó. Dá pra fazer uma, Dá pra fazer uma forquilha. Dá pra fazer uma forquilha. É outra baqueta, isso aqui. <risos> Eu não achava a camisa, cara. Branca, achei numa loja. Falei, povo gostei dessa. Empoeirada porque tava na vitrine. E o casamento era no outro dia. Eu falei, moço, eu vou ter que lavar essa camisa pra usar amanhã.
0: Não vai. Não o vai pulso,
2: tomar. tá? O meu pulso é um graveto. Isso aqui eu vou ter que mandar arrumar. Minha esposa é costureira, eu vou mandar arrumar. É, eu, mas eu vou levar essa. Nisso eu peguei, eu fiquei chateado. Eu falei, Vanessa, vamos fazer uma camisa pra mim? Porque se der certo, agora eu, eu vou fazer as camisas. Porque você já faz roupa de mulher, eu vou fazer roupa de homem também. Bora. Rapaz, fiz uma camisa. A primeira camisa a Vanessa fez Vanessa, excelente isso aí, minha esposa. E aí deu certo. Começando aquela camisa, os caras... Essa camisa aí. Bonita,
1: hein?
2: Bonita, rapaz. Onde você comprou que eu vou comprar? foi meu amigo, vem pra cá. Fica. Vem pra cá, Brasil. <risos> <Só> pra <risos> é comigo. com a gente mesmo, cara. Aí os caras, pô, legal. E eu estava orando com a, com a Vanessa pra saber qual área que a gente ia pegar firme com a uhum. confecção. Porque não dá pra você ficar... Você que é empresário, que quer entrar nesse meio, tem que ter um foco. Se não você ficar tirando pra todo lado, nenhum vai. Nenhum dá certo. E aí nós estávamos orando... E é engraçado porque eu lembro que a gente foi comprar alguns tecidos... E o cara falou assim, minhas camisa aí. Fornecedor de tecido, ah, aposta. Não sei por que eu tô falando isso, porque aposta nesse nisso aí, cara. Essa camisa às vezes, meu, aposta nisso aí, cara. Coisa? shop E nós tínhamos orado antes de sair de casa. Eu falei, vai será que isso e aí? É?
1: Rapaz, cara, isso é Deus. está falando, hein?
2: Outro lojista, meu amigo, aposta. Eu falei, vamos apostar. E aí, o que acontece? O pessoal começou a pedir, os amigos, os pastores... Quem tá me assistindo sabe, se passou compra com a gente, o pessoal não compra mais, só compra com a gente. Uhum. Porque a gente consegue fa fazer um trabalho personalizado. Se o cara é altão, ah, não acha uma camisa longa, a gente corta a maior. Que é que ah, Aqui no fecha, a gente vai fazer a vai fazer uma camisa atendendo a expectativa do cliente, isso é muito bom. E aí começamos devagarzinho, aí foi indo para amigo, para um colega, ainda é nova porque tem dois anos ainda. Né, tivemos esse grande desafio Mas aí. com da... dois
1: anos parece que teve exportação.
2: É, teve exportação. Por pra onde me foi? E foi, foi para Espanha.
1: Olha aí,
0: ó. Foi para Espanha. Sevilha. Espanha lá, o pessoal de Sevilha. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com podcast. That's indeed.com podcast. Terms and conditions apply.
2: Um grande abraço a Cátia porque ela viu pelas redes sociais, pelo Facebook as camisas e se interessou. Entrou em contato comigo e falou assim, Pastor, pô, aqui na España tem umas camisas bacanas assim onde, aqui em Sevilha, com muita estampa, eu queria. Porque, gente, a gente trabalha tanto com camisa lisa assim, quanto com bastante estampa. E ela fez um pedido para revender lá. Fizemos e mandamos, despachamos. Para mim, foi uma experiência muito legal. Porque tudo é Deus, não é gente. Eu Você não trabalha com, com
1: loja física? Só não, pelo e-commerce? Não, loja física não. Só e e representantes?
2: É, representantes. E quem e aí, quiser
1: ser representante, como que faz?
2: Rapaz, é fácil demais. Quem quer ser representante, mudar de vida? Olha, olha o comercial. Amei. Quem quer vestir o pessoal bem? Chama aí nesse número aí, ó. 69, a gente desenrola, não tem problema, a gente conversa, são peças que dá para tirar um, um lucro legal, é peça com preço bom, sabe, na, na qualidade que a gente trabalha, e foi justamente o ano da pandemia a exportação, assim, foi difícil, porque parou, né, as exportações, mas conseguimos despachar o material para lá, foi muito bem vendido, graças a Deus, lá na Espanha, o pessoal gostou muito, é né, eu, eu recebi os vídeos de alguns espanhóis lá, muito engraçado falando, Luther pra quem tem estilo, muito engraçado lá né? e só que a Cátia, a, a gente vai voltar com as exportações mas ela tá tendo nem agora, bebezinho e tal, e estamos esperando tudo segundo a vontade de Deus porque era é um sonho antigo, Carlão Maravilha. e na época a gente começou a dirigir a igreja a gente já tinha o CNPJ, ou eu dirigi a igreja porque nós cuidamos de muitas famílias, ou ia pra parte de confecção eu falei, Vanessa, vamos fechar o CNPJ vamos cuidar da casa do senhor um dia, se Deus quiser, a gente volta com essa parte. E o pessoal, não, vocês são bobos. Vai, não. Primeiro, não cuidar da casa do Senhor.
1: quem cuida do que é dele, ele cuida do cuida, que é Cuida, com dela. certeza. Por isso ele manteve a Luther viva, Exato, mesmo em pandemia, ainda tão nova, né? Exatamente, Carlos. Então, para os empresários, tem. a gente pode deixar aí que... Exatamente. Se você colocar a sua empresa em primeiro lugar, vai morrer você a empresa.
2: Né? Vai por água abaixo. O pessoal pensa que a Luther é, tem dois anos... É, é, vendendo, ali devagarzinho, porque agora a gente vai para as lojas no ano que vem, em nome de Jesus, vamos para as lojas, porque a glória dele não é nossa, mas assim, a luta já é um sonho de 10 anos, é o tempo que a Salus existe praticamente, mas o pessoal, bom, vocês tem jeito, vai, Osmar na venda, eu comecei a conhecer tecido através da Vanessa, hoje eu conheço muito de tecido, graças a Deus, que eu comecei a estudar é, nessa parte de moda e tal, mas Carlão, o pessoal não entende, vocês são loucos? Rapaz, coloca pra frente, vai confeccionar, vai fazer a vida de vocês, negócio de igreja, não, Deus nos chamou para isso e nós vamos cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. Show. E hoje, as salas, hoje nós temos uma equipe de obreiros, de 20 obreiros lá, graças a Deus. Nós temos uma equipe estruturada. Hoje eu posso, Carlão. Aí nós voltamos, continuamos trabalhando e Deus falou: olha, você me honrou e agora eu vou te honrar. E por isso que, graças a Deus, tem tudo corrido bem.
1: Maravilha. Deixar só mais um recadinho aqui. Infelizmente, nosso tempo... Vai lá, vai lá. O papo tá da hora, o papo tá legal, meu. o papo tá fluindo. E sempre quando o papo é bom, parece que o tempo é curto, né? Corre, né? Voa, o tempo hein? voa. Mas eu quero deixar aqui já o recadinho da AA Promoções, do meu amigo Anderson Almeida, e também do Estúdio Tacarela, que são nossos parceiros que estão proporcionando a possibilidade do programa No Caminho, do podcast No Caminho, ser veiculado graças a essas parcerias do Anderson Almeida, da AA Promoções e do Estúdio Tacarela. Mas como a gente conversava aqui nós empresários somos é, trabalhamos no nosso o dia a dia mas em primeiro lugar nós somos crentes no Senhor Jesus Exatamente. e chegou um momento extremamente opa. importante do nosso programa que é o momento da palavra do dia opa e na tua fala aí com relação a a empresa as questões da luta é muito legal quando ele está na mesma sintonia porque foi justamente aonde Deus me levou a meditar quando é, pensava na pauta da nossa conversa Deus me levou a pensar E você deixou a bola pingando oh, <risos> Prontinha para a palavra só, Que vai estar no livro de Lucas No Evangelho segundo Lucas No capítulo 14 Evangelho segundo Lucas Capítulo 14 entre os versos 28 e 33 Olha só o que, que a palavra diz Evangelho segundo Lucas Capítulo 14 A partir do verso 28 qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E ele segue dizendo no texto, ou qual é o rei? que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, se fez com 10 mil homens, é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo três coisas que você falou na tua fala é, quando falava da Luther como falava do empresário e é sim. disso que nós estamos falando nesse programa dos princípios sendo colocados em prática no dia a dia e vão diretamente de encontro essa palavra primeiro você disse que já há muitos anos, já há mais de 10 anos sim. o plano da Luther estava no teu coração, a vontade de ter uma, uma marca, a vontade sim. de ter uma, uma empresa então durante muitos anos você planejou essa empresa sim Durante muitos anos, teve no seu coração o planejamento, a vontade de ter essa empresa. Só que Lucas escreve aqui o seguinte. Mas quem, antes de fazer alguma coisa, não sente e planeja. Muitos dos empresários ou das situações que nós estamos vendo no dia a dia hoje estão acabando é, quebrando as empresas por falta de planejamento. Até as igrejas Sim. mesmo, tem muitas igrejas. É, a, a, eu e Tommy passamos por algumas situações. Ah, não, vamos pela fé. Vamos, é. pô, já, pra, porque a Tommy sim, ficar sim. brava? É... Pela fé agora. Não, é como vamos pela fé. Vamos sentar aqui, Exatamente. vamos ver se deu, vamos ver se, se vai Exatamente. dar. Se vamos ter que fazer. <risos> Ela até costuma comentar. Aí, pela fé, ele falou que foi pela fé. Aí, de novo, meu Deus. <risos> De novo, já, ele está indo no meu nome, né? Deixa eu abençoar esse miserável de novo. É, foi... Mas ele não planejou nada. Pela fé. Mano. E o próprio Jesus está falando aqui, porque esse é um texto que o próprio Jesus está falando. É uma sim. parábola de Jesus falando que todo aquele que tem uma vontade, um plano, ele primeiro precisa sentar e planejar. Sim. Esse é o primeiro ponto daquele que quer ser o empresário e quer colocar as práticas cristãs. Que hoje os coaches, hoje os as ensinamentos empresariais falam muito disso, né? Sim. Falam muito da questão do planejamento. planejamento. Mas mal sabem eles que há dois mil anos atrás, o rei dos reis, senhor e senhores, tava já estava ensinando como é que faz. Sim. Já estava passando é, a letra, olha, é. é aqui, ó, planeja. Porque quantas empresas nós vemos nascendo e morrendo? Porque principalmente agora nessa fase de, de, de pandemia, né? Mas também ele segue o texto dizendo que teve um rei que foi pegar conselho e ver se oh, tem 10 mil lá, tem 20 mil aqui, será que vai dar? Será que vai rolar? E, e o que mais me chama a atenção no final do texto aqui é que ele... Eu tenho 10, ele tem 20. Não vai dar. Eu vou lá e vou me render. Sim. E quantos de nós temos perdido grandes batalhas no mundo empresarial ou no mundo da vida por falta de entender que não é o tempo? Não, é o momento e eu não tenho condições. Na tua fala você disse, eu tenho o CNPJ, mas eu, agora não é tempo. Sim, exatamente. Agora não é momento. Uhum. Eu vou cuidar primeiro das coisas de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai se juntar a mim nessa batalha. Sim. Não importa o tamanho das batalhas que virão, vão vir uma pandemia. Vai vir, para quem é de ramo texto tem uma Sim. competição desleal. gigantesca né? Uma competição grande e uhum. desleal vinda de, da China ou das pessoas que trabalham com... Com costureiros que trabalham sim. aí com... Análogo a trabalho escravo, né? Sim,
2: exatamente.
1: Reduzindo muito os custos, sim, mas muito. vendendo de uma competição muito fora da... É, hum. do, do mínimo de, de, de vergonha na cara sim, mesmo. Sim, sim. Então, para quem quer ser um empresário e manter o, o lado cristão, não vai contratar um escravo para costurar. Não vai... Exatamente. É, Ver impostos que tem que ser pagos, não sendo Sim. pagos. Vai fazer tudo conforme Nos tem que fazer. E isso Sim. é uma
0: batalha. Com certeza.
1: Ser um empresário, ser um empreendedor aqui no Brasil, é uma batalha para matar um leão por dia. É gigantesco. E se você não planeja, e você não tem a humildade de reconhecer que tem hora que não dá, você vai morrer com a tua empresa. Sim. Você vai morrer com o teu reinado. Então existem momentos que primeiro você tem que planejar o que vai fazer. Para quando você começar a lançar os alicerces, como você, depois de muitos anos... não segura o CNPJ aí. Agora eu lancei os alicerces porque Deus falou e permitiu. Exatamente. Planejei por muitos anos. Chegou o sinal de Deus falando, aposta nisso. Ah, vou apostar, vou para cima. Os alicerces foram plantados. E ninguém pode rir, porque esse aí... Mesmo no ano de pandemia não morreu E muito mais agora não vai morrer Em nome de Jesus Muito mais agora só tem a crescer Porque os princípios da palavra de Deus estão sendo lançados na luta E estão sendo lançados no dia a dia Do pastor, do empresário, Sim. Da, da esposa estilista Sim. Tudo isso não seria nada Se não tivesse junto com isso A palavra do Senhor e a colocação desses dons dia após dia Primeira dica que a palavra do Senhor deixa para nós Planeje o que você vai fazer. Segunda dica que a palavra do Senhor deixa para nós hoje. Depois de planejado, busque conselheiros, pois o rei, o cara que tinha todo o poder, foi buscar o conselho. Será que eu posso ir com 10 ou com 20? Busque pessoas que têm mais sabedoria que você para te aconselhar. E o terceiro conselho, se não for o tempo, segura a onda. Espera um pouquinho, relaxa, porque no tempo de Deus Tudo vai acontecer. Você vai ganhar a batalha, não importa o tamanho da guerra que vai vir contra você. Amém? Falou tudo. Palavra de Lindo. Deus, tô, tô, tô. A palavra de Deus ela é ah, linda, ela, ela tem... Linda. Impactante, né? Ela cara? tem solução para todas as situações da vida. A essência está tudo aí, né? Cara? Ela está tá tudo plantada, tudo, aí, plantado, Deus tudo Deus. dito já há muitos anos. Infelizmente, estamos chegando no final do nosso tempo. Papo muito gostoso, legal. papo muito legal. Muito bom. E... O que, que você tem aí para dar a sua palavra final, para deixar aí para os nossos telespectadores, para aqueles que também serão nossos ouvintes pela, pelo podcast? Uma palavra final do pastor, empresário Osmar Araújo.
2: Estou muito feliz de estar aqui, como eu disse no começo. Quero agradecer essa oportunidade, né, que foi lançada. Te falar um pouquinho, né, da minha história, como o senhor me chamou, tanto da questão ministerial. Sou muito grato a Deus por tudo, porque, como eu digo na igreja, lá na Salus, eu não sou dono de nada. Dono de tudo estudei é o Senhor. Então, a esse ano faz oito anos para glória de Deus, é dele, né, é verdade? Eu costumo dizer lá que pastor é para ser servido, é para servir, né, não é para ser servido, né? Então a gente tá lá para servir o povo, para abraçar. A Luther não é do Osmar Araújo também, não é da Vanessa? A Luther foi algo que nasceu no coração de Deus, né? É, foi algo que é um projeto do Senhor também. É, tudo em nossas vidas, a gente tem que ter o padrão e os pés no chão, que tudo é o Senhor que tem feito. Nós não temos poder para fazer nada com nossas forças. Né? É, tanto tantos trabalhos de produção que eu já fiz na Marcha para Jesus de Itacoacetuba. Já trabalhei na parte de direção de palco também. Já estive com o Carlão, com a Tomita, na Marcha para Jesus de Santo Isabel. Foi muito top, ele estava lá trabalhando. A gente trabalhamos juntos, né? Então, para mim, é sempre um amor, sempre alegria. E eu digo que é Deus que me coloca nesses lugares. Deus coloca <risos> com pessoas maravilhosas, né? pessoas abençoadas. Hoje a gente também está trabalhando no Conselho de Pastores de Itaquá. Não posso deixar de falar, senão depois o, o presidente a orelha. passou Ricardo Timides a Compe, Conselho de Pastores de Itaquá Cetuba, está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu faço direção musical do Conselho lá, né? Como eu fiquei na música há muito tempo, está uhum. fazendo um trabalho maravilhoso que, nesta data aqui desse podcast. Rolou um café da manhã abençoado Lá na, na Secretaria de Cultura Quero agradecer a Secretaria de Cultura, Nena Por ter sido de espaço, o doutor Eduardo Nosso prefeito também, que Deus abençoe E a compra ter feito um trabalho maravilhoso E todo esse, esse trabalho de direção Ou trabalho empresarial Ou trabalho pastoral, toda a glória é para Deus E cabe aí a você que está em casa Coloque os seus caminhos nas mãos do Senhor Porque o homem faz plano Mas a resposta vem dos lábios do Senhor Vem do Senhor né? Vim, vem, vem, vem de Deus, é Ele que decreta, e quando nós vivemos a dispensação de Deus, Carlão, às vezes o um sonho em que você pensa que você está perdendo hoje, como eu naquela época, eu falei assim, poxa, eu quero tanto ingressar nessa parte, mas eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou honrar, eu vou fazer o meu chamado, irmão, não morre, não morre, porque quando você honra o Senhor, Deus vai te honrar, eu lembro, para encerrar, eu lembro daquela passagem da pesca maravilhosa, Jesus fala para Pedro, Pedro, Pedro já estava lavando a rede, e Jesus falou assim, Pedro, empresta o seu barco para eu ministrar em cima do seu barco, ele se afasta um pouquinho e ministra. E depois Jesus falou assim, Pedro, pega o teu barco agora e volta ao mar, lança a rede. Eu passei a noite toda sem pescar nada, Senhor. Lança a rede. Segundo a tua palavra, Senhor, Pedro falou, eu vou lançar a rede. E teve uma pesca maravilhosa. Quando você faz para o Senhor, quando você primeiro. Pedro fez o quê? Não, pode usar o barco, pode ministrar. Quando você entrega a tua casa, o teu barco, a tua vida, para que Cristo entre e seja ali o dono, o rei, pode ter certeza que Deus vai te honrar. Você pode estar lavando as redes já, não vai acontecer mais. Paulo a Luther morreu, o sonho morreu. Não. Deus só assim, vai lá no alto mar e lança a rede. Então, louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz por essa oportunidade. Então, você que está em casa, o barco é de Cristo, não é seu, tá bom?
1: Maravilha. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Antes da gente encerrar, chegamos no final de mais um programa no caminho, mas amanhã tem um evento legal aí na tua igreja, né?
2: Isso, rapaz, bem lembrado, cara. Esse aí é o imagem, hein? Gente, amanhã, na salas, Rua Henrique, Giovanni Xavier, 381, Escafite 2, Olha ler com aqueles televisão. Rua Henrique Giovanni Xavier, 381 de 2, nós vamos ter um culto com a família às 18h30, mas colocamos lá a festa do milho, por que festa do milho? Pastor? Vai ter um milho lá, a festa é pra ele? Não. O culto é pra Jesus, vai ter palavra. Só que os louvores, a gente vai tocar tudo no sertanejo, os louvores vão passar pro forró, Eita. pro baião... E no final do culto vai ter ali uma cantina maravilhosa com comidas
1: típicas. Essa é a parte que mais importa ah, pro crente, eu... né? Agora o falou a gosta. Certa, a hora da comida. Moral,
2: milho <risos> cozido, bolo de milho, você vai lá. Amanhã nas salas, eu tô te chamando. Escafie de 2, Tá com a Cicetuba. Rua Henrique Xavier, 381 Escafie de 2. Rapaz, vai ter até São A partir
1: de que horas? 18h30. 18h30. Até
2: Foneiro vai ter tocando lá.
1: Eita, vai ser lindo, hein? Vai lá, vamos lá. Ó, conto com vocês, hein? Amanhã, lá na Igreja Salas, 18h30, festa do milho. E chegamos então ao final de mais um podcast no caminho, agradecendo a presença dos Osmar Araújo, agradecendo a tua presença, a tua audiência e dizendo que na próxima semana, no sábado, às 15 horas, estaremos de volta com mais um convidado especial para levar mais um bate-papo gostoso como esse. Valeu, gente, aquele abraço, até a próxima, em nome de Jesus. Valeu!
2: Deus abençoe